0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Eu já disse por aqui que o final do ano traz menos notícias de tecnologia, já que as empresas estão ali no seu momento de recesso. Por conta disso, o podcast de hoje vai ser a união de dois temas que podem, assim, ter uma relação direta entre si, mas nós vamos tentar aqui amarrar tudo. No primeiro bloco, o assunto é a Tesla. As ações da empresa continuam em queda, muito por conta da participação de Elon Musk no Twitter. Agora, a empresa anunciou cortes para o ano que vem. Outro setor no segundo bloco que não está exatamente nos seus melhores dias é o de games. Um levantamento preliminar da New Zoo aponta que o mercado de jogos deve ter crescimento menor do que no ano passado. Fato inédito também é que o setor de jogos mobile deve ter menores números, em 2021 Começa agora o podcast Canaltech o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, o nosso programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está por aqui, logo às 7 horas da manhã, com os acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. E também de domingos e feriados temos o nosso Vale, o Play, nosso podcast semanal sobre entretenimento. Então segue a gente aqui para você não perder nada das notícias de tecnologia. Aproveitar, seguimos com a nossa campanha de final de ano, a nossa caixinha aqui de final de ano para você é, compartilhar esse podcast com um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso programa. Isso ajuda a gente sempre por aqui, então vai lá, manda para eles, né? fala ó, se você gosta de tecnologia, escuta esse podcast, isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Sem mais, então, vamos agora para os nossos temas de hoje. Esse não tem sido um ano nada fácil para a Tesla. A companhia viu seus papéis derreterem em 2022 por conta de uma série de fatores. Para fechar esse ano agora, a empresa anunciou o congelamento de contratações e deve passar por uma nova rodada de demissões em 2023. Pelo menos é isso que mostra uma reportagem do Electrek. Nesse ano mesmo, a companhia passou por cortes de 200 funcionários e fechou um dos seus escritórios na Califórnia. O site de notícias obteve a informação através de uma fonte familiar com o assunto. Segundo a reportagem, a empresa informou os funcionários que está parando de contratar e que as equipes deverão sofrer cortes durante o primeiro trimestre do ano que vem. A empresa automobilística viu suas ações derreterem ao longo desse ano. Na semana passada, o dono da companhia, Elon Musk, vendeu US 3 bilhões e 600 milhões de dólares em ações, isso equivale a aproximadamente 19 bilhões de reais, equivalente também a 22 milhões de papéis da montadora. Essa é a segunda rodada de vendas que o bilionário faz desde que adquiriu o Twitter em outubro, apesar da sua promessa de que não venderia mais posições da Tesla. Segundo o The Wall Street Journal, desde quando a empresa atingiu seu pico em novembro de 2021, Musk já vendeu mais de 39 bilhões de dólares, equivalentes a mais de 200 bilhões de reais em ações. Na Nasdaq, a bolsa de valores dos Estados Unidos, os papéis da empresa caíram desde setembro e continuam a reduzir em velocidade mais lenta. Até o momento, o fechamento desse podcast, é possível dizer que as ações da empresa perderam 88% do seu valor em apenas um ano. A mesma reportagem do Electrack apontou também que em junho a companhia já havia suspendido as contratações e cortado cerca de 10% da equipe. Quanto ao novo anúncio agora, Musk teria dito que está com um pressentimento muito ruim sobre a economia do ano que vem. As demissões são uma preocupação para funcionários e investidores, que se questionam sobre o futuro da empresa. A Tesla apresentou um bom desempenho financeiro em 2022, no entanto, as ações não param de cair. Não foram divulgadas mais informações sobre como as demissões e contratações afetarão operações da empresa, e também não se sabe quando exatamente essas demissões vão ocorrer. Os acionistas da Tesla apontam que a compra do Twitter está ligada aos problemas recentes da montadora. Além das polêmicas em que Musk se envolveu durante o processo de aquisição, incluindo a dívida que adquiriu ao finalizar o acordo, grandes investidores questionam a capacidade do bilionário de gerir tantas empresas. Ele é chamado de CEO de meio período e tem sido questionado por seus sócios sobre o seu pacote de pagamento. Eles alegam que o bilionário não estaria trabalhando o suficiente para receber um bônus. Além disso, estão fazendo pressão para que Elon Musk encontre um substituto logo para assumir a sua direção no Twitter. Ele anunciou que vai deixar o cargo de CEO da rede social, mas ainda não deu indicação de quando isso vai acontecer. <risos> No segundo bloco, agora vamos falar de games. A Newzoo, uma das empresas de análise de mercado mais respeitadas no setor, divulgou a sua primeira análise do mercado em 2022. Ela tem um relatório completo pago e confidencial, e esses são apenas os números públicos preliminares. A notícia principal aqui é o encolhimento do mercado com todo. Segundo a previsão da empresa, em 2022 deve haver a soma de 184 bilhões de dólares no setor de jogos. Isso somando todos os gêneros, tá? Apesar dessa cifra gigante, ainda é um número 4,3% menor do que o mesmo período de 2021. A notícia curiosa aqui é o encolhimento do mercado de jogos mobile pela primeira vez no levantamento da NewZoo. De acordo com a empresa, o setor é responsável por metade do total da receita do mercado, mas deve recuar 6,4% no comparativo anual. Jogos para console também tem previsão de queda, com redução de 4,2%. E o mercado de jogos para navegadores deve reduzir mais de 16%. O único braço de games que ainda deve ser melhor que em 2021 é o dos jogos para PC, com elevação de 1.8% no comparativo anual. No total, a previsão é de que haja 3.2 bilhões de pessoas jogando algum tipo de jogo em todo o mundo, isso é mais que um terço da população mundial. O analista sênior da empresa, o Tom Wiseman, explica que um dos motivos para a queda da receita de jogos tem mais a ver com o bom desempenho nos últimos anos do que exatamente um período ruim em 2022. Ele diz o seguinte: abre aspas, "Nós vemos 2022 como um ano corretivo, vindo de dois anos de um mercado em crescimento aquecido por conta dos lockdowns. Olhando para trás, nas previsões pré-pandemia para o mercado de games, ou seja, lá em janeiro de 2020," as receitas de 2020 e 2021 foram muito acima do esperado, enquanto a de 2022 foi levemente abaixo. Essa nova previsão aqui pode indicar algo que parece um recuo no mercado de games, mas a soma das receitas geradas de 2020 a 2022 é quase 43 bilhões de dólares acima do que nós tínhamos previsto no período pré-pandemia, fecha aspas. A companhia oferece também alguns motivos para essa redução do braço mobile. A principal é a mudança da decisão de privacidade para aparelhos da Apple. A gigante agora exige que usuários ativamente indiquem se querem ou não oferecer seus dados para publicidade. A analista de mercado mobile, da Zua, Tiani Gui, explica o seguinte, abre aspas. A habilidade limitada de identificar e rastrear usuários valiosos continua a causar contratempos para os desenvolvedores, publicadores e publicitários do setor mobile. Em segundo lugar, os gastos com jogos mobile caíram na maioria dos consumidores na medida em que o mundo se abriu novamente depois de dois anos de lockdowns. Também, a receita disponível para as pessoas se tornou altamente restrita com a inflação, em outras palavras, se há uma barreira menor de entrada nos jogos mobile, também há uma barreira menor para a saída. Fecha aspas. O que chama atenção aqui também é a lista dos jogos com o maior número de gamers ativos por mês na média. O líder da lista foi Fortnite, seguido de Minecraft e GTA V. O ponto curioso é que nenhum desses títulos é de 2022. Minecraft já passou de 11 anos de existência e GTA V vai completar 10 no ano que vem. Apenas dois jogos configuram como novidades aqui. Fall Guys apareceu em nono lugar e FIFA 22 em décimo, chegando aí por talvez uma ajuda no ano de Copa do Mundo. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. Aconteceu também ao quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O OnePlus 11 apareceu em um registro de um órgão regulamentador chinês, o TINAA. O documento aponta que o smartphone deve ter tela de 6.7 polegadas em AMOLED, com resolução Quad HD Plus e taxa de atualização de até 120 Hz. Além disso, ele deve contar com um processador de 8 núcleos e velocidade de 3.18 GHz. Isso bate com as características encontradas no Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. A respeito de memórias, ele deve ter pelo menos duas versões, uma com 12 GB e outra com 16 GB. Em armazenamento, também em uma dupla de 256 ou 512 GB. A empresa ainda não confirmou essas informações, mas a apresentação oficial do modelo deve acontecer em 7 de fevereiro. A fabricante de produtos de cozinha e banho Kohler, está lançando um vaso sanitário inteligente. Pois é, ele promete deixar o banheiro de uma residência muito mais conectado. Uma das grandes novidades desse vaso sanitário que a gente pode chamar de Smart é que ele já vem equipado com o assistente pessoal Alexa. Segundo a empresa, o equipamento futurista foi apresentado pela primeira vez durante a CES de 2019, mas só agora está disponível para venda e por um valor, olha, que para a maioria das pessoas pode parecer muito dinheiro para uma privada, 11 mil dólares e 500, aproximadamente 61 mil reais na conversão direta sem contar impostos, pois é. Além da Alexa para integrar o banheiro ao restante da casa, o Kohler Nume 2.0 Smart Toilet também conta com sistema de luzes LED, alto-falantes embutidos e assento aquecido e esse item pode fazer toda a diferença para quem mora em regiões de inverno rigoroso. Outra vantagem desse vaso sanitário automatizado é que ele também funciona como um bidê high-tech, com jatos de água que podem ser totalmente controlados por meio de um sistema capaz de regular a temperatura posição da rajada e pressão da água em tempo real. Para que todo o processo de uso do produto seja automatizado, ele também possui um sistema de auto-limpeza, incluindo um sistema autônomo de descarga e desodorização que é acionado toda vez que alguém se levanta do vaso. A Volkswagen pode transformar os próximos Tiguan e Golf em carros 100% elétricos. Isso é o que disse o CEO da montadora, Olivier Blum, em conversa com acionistas na última semana. A ideia é de manter os dois ícones da marca na nova era elétrica da empresa sem a necessidade de matar esses nomes. O plano da Volkswagen, segundo Blum, é de posicionar o Golf abaixo do ID3, enquanto o Tiguan ficaria abaixo do Buzz, a nossa Kombi elétrica. A plataforma dos vindouros modelos seria a MEB Plus, algo que lhes garantia capacidade de receber baterias grandes e mais autonomia. É bom lembrar que a Volkswagen já está testando uma versão 100% elétrica do Tiguan, mas que apareceria somente na sua próxima geração, com expectativa de lançamento para 2024. Já o hatch, por sua vez, deve demorar um pouco mais, já que se trata de um dos carros mais vendidos da Europa em suas versões a combustão e híbrida. Um mês após o lançamento do pacote mais barato e com anúncios, a Netflix viu um crescimento tímido dos novos usuários nesta categoria e outras mudanças então podem acender um sinal de alerta. A nova categoria foi criada justamente como forma de atrair novos assinantes e veio pouco tempo depois da Netflix anunciar a primeira queda real no número de usuários. A ideia era oferecer um plano mais econômico com anúncios para conquistar quem não estava disposto a pagar muito para assistir ao seu conteúdo. Só que essa estratégia parece não ter empolgado o pessoal como se esperava. De acordo com os dados da agência Antena, empresa especializada em análise de dados, apenas 9% dos assinantes da Netflix correspondiam a essa modalidade em novembro, seu primeiro mês de vigência nos Estados Unidos. O número é bem menor do que os 15% que o rival HBO Max obteve quando lançou um pacote semelhante em 2021. Desses 9%, apenas metade corresponde a novos usuários, ou de pessoas que retornaram para a plataforma. O restante é composto de pessoas que assinavam planos mais caros e optaram por uma mensalidade mais econômica. Ao longo dos próximos anos, a Samsung pode ampliar a destinação de recursos para o desenvolvimento de painéis OLED, com foco no iPad Pro. De acordo com o portal The lec os novos tablets com lançamento estimado para 2024 vão receber telas em OLED. De acordo com o site, a Apple exige a implementação de uma tecnologia OLED específica, que utiliza duas camadas de painéis. A mesma solução seria utilizada em modelos futuros de iPad, Macs e MacBooks. Dessa forma, a Samsung deve dar prioridade ao desenvolvimento dessa nova tecnologia, em vez de focar nas telas tradicionais que utilizam apenas uma camada em OLED. A empresa coreana já oferece displays OLED para iPhones mais avançados desde o ano de 2017. Outros produtos da Apple trazem telas LCD, como os modelos iPad e Mac. Com essas notícias, o nosso podcast canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os nossos programas são publicados de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. De domingo nós temos o nosso Vale Play e de segunda-feira o Porta 101. Então aqui tem podcast todo dia. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Haka com... Também participação em reportagens de Gustavo de Liminácio, Gustavo Minari, Felipe Ribeiro, Durval Ramos e Vinícius Mosquem. Esse programa contou com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer e a capa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.